0: Aventura, comédia, suspense e bizarrice. Você encontra aqui no Trilha Cast. E aí, meninos e meninas
1: visitantes do TrilhaFilmes.com.br? Bem-vindos ao Trilha Cast, o podcast mais UAU Nenhum internet brasileira UAU É muito gay, né? É, Por é, é, gay e aí, né? Você eu sempre
2: sou... se supera, Thiago
1: Eu sei eu, eu tô numa fase muito criativa E, e hoje nós
2: temos Um, um convidado você, você tá falando de superação De gay, né? É, então Falando
3: nisso Temos um convidado hoje É, mais que esse Impossível, realmente E aí, Marco? É. Então, não por nada, mas aqui não trilha cast não, meu filho, vocês estão no podcast errado. Calma aí, ó, tira essa música que não tem nada a ver. Vinhetinha do QG.
0: QGNet, o seu quartel-general é minha internet.
3: Agora sim é o QG Podcast. Vocês Adeus. não te intrusos aqui, meus filhos. Então começa a edição 44 do QG Podcast sobre crossovers, aqui é o Marco, se você quer rir, tem que fazer rir.
0: E aqui é o Harn e Trilha TrilhaCast. Agora é 55,
3: É isso aí. E só pra esclarecer essa loucura toda na introdução, nessa edição nós vamos falar sobre crossovers, e pra isso nada melhor do que fazer um crossover. Hoje o QG Podcast tá recebendo a invasão do pessoal do Trilha Cash. Seja bem-vindo, Renan. E aí, cara? Valeu pelo convite. Bem-vindo, Thiago.
1: É, eu tô invadindo isso há alguns meses, né? Já tô assentado aqui, praticamente.
3: <risos> e na verdade serão... Dois podcasts que se completam e que estão sendo lançados ao mesmo tempo nos dois sites. Aqui no QG a gente vai falar sobre crossover de uma forma mais generalizada. E lá no trilho o podcast vai ter foco em crossover no cinema. Então assim, os dois podcasts se completam. Terminou de ouvir o QG, corre lá no trilho, o link tá no post e baixa a versão deles que vai completar a nossa. Ou então, enquanto escuta o QG, já vai baixando o TrilhaCast pra ouvir depois. Se você é ouvinte do Trilha chegou a nós depois de ouvir a versão deles, já ouviu sobre o filme dos Vingadores, os filmes do Tarantino, seja bem-vindo à nossa parte nesse mega Event. e agora vamos pros e-mails e depois Crossover! Crossover! Na edição passada a gente falou sobre política e eleições mais um podcast polêmico, teve um retorno bacana, e vamos ler os comentários e e-mails que nós recebemos após esse lançamento. Primeiramente aqui tem um comentário do Roger Wilson que criticou a gente no podcast passado, e ele se regime, ele volta atrás da opinião dele. Ele diz o seguinte Esse podcast foi sensacional Se falei que no último cast ficou um pouco quem nesse vocês voltaram com tudo. Trabalho no cartório eleitoral há três anos, e essa é a segunda eleição que estou enfrentando do lado de dentro do TRE. Gostei bastante da forma como abordaram o assunto Especialmente a questão da eleição dos senadores Que pouquíssima gente sabe como funciona O primeiro turno já passou e nossos nobres Ou não em muitos casos, deputados Já foram eleitos Agora é esperar pelo segundo turno Vocês prestaram um excelente serviço de esclarecimento Pena que os podcasts ainda sejam limitados Em seu alcance Novamente parabéns pelo cast E só pra constar, pior do que está, já ficou É Daqui a pouco a gente comenta sobre esse pior do que está, já ficou realmente. E só pra constar e citar os ouvintes Nós estamos gravando esse podcast antes do segundo turno, mas vocês só vão ouvir depois. Então algumas coisas podem ser aí meio discrepantes.
0: Vitor, não tem cidade. Muito bom. Tema clássico do QGNet. Cast muito bom. Eu acho que acabar com a cela especial foi justo. Só falta acabar com a cela para político e líder religioso. Não é certo ter cela especial para quem tem um nível superior. Os crimes são os mesmos. E outra coisa que é incrível aqui no Brasil é a falta da concordância com a opinião pública. Exemplo é a José Sarney, que muita gente queria que ele saísse e nem do cara se mexer. Os que não queriam a saída dele eram os analfabetos políticos que não deveriam ser obrigados a votar já que a obrigação do voto só mantém os maus candidatos no
3: poder. E raras exceções Na edição Isso. passada a gente não comentou sobre esse negócio da obrigatoriedade do voto Poderia não ser obrigado, né? Nos Estados Unidos mesmo não é obrigado a votar mas... Que é um pouco contraditório o um direito a ser um dever
1: mas a gente é. falou de analfabeto, olha. Era político. Desculpa, gente. E temos um e-mail da Mindy B. O que significa P? Tem ideia aí? Sei lá, deixa pra lá. Né? Eu então tenho tá. muitas. <risos> Do Rio de Janeiro Capital. Ela diz... Oi, parabéns pelo podcast. Foi a primeira vez que eu vi e fiquei impressionada com a coragem de vocês ao falar de assuntos que muita gente tem medo de abordar ou simplesmente fala de um jeito tendencioso. Gostei muito. É uma pena o Tinerica ter sido eleito em São Paulo. Aqui no Rio tivemos Romário, que não fica muito atrás, dá vontade de enfiar a cabeça num, em um buraco e sumir dessa realidade ridícula que chegamos. Só nos resta esperar as próximas eleições. Mais uma vez, parabéns e obrigada pelas informações. Já vou
2: ler no comentário feminino, fica tão verdadeiro. Cara. É natural, é.
1: né? É, não, mas é engraçado isso. Inclusive, essa semana eu estava ouvindo no rádio o que está acontecendo na França, né? Que o povo está entrando em greve geral, o pessoal está revoltado pela decisão do presidente alterar a legislação da aposentadoria. E eu vi mais ou menos a diferença, né, cara? Lá na França o presidente tomou uma decisão que era impopular, todo mundo parou e meu, dá pra ter guerra lá. E aqui a gente espera as eleições. E às vezes nem isso, a gente vota em palhaço, sabe? É complicado.
0: Não, e outra coisa, o país só para por causa do futebol. Cara, Outro só uma futebol. coisa pra falar.
3: Que, que aconteceu no primeiro turno? Que raios foi aquilo? Velho, Tiririca, Romário, que a menina falou. Maluf, velho. Maluf ficou preso no ficha limpa, né? Não concorreu. Só que recebeu 500 mil votos. Ele teria lá, terceira ou quarta, maior votação se ele não tivesse com a ficha suja. Que absurdo, velho. Muito absurdo isso.
1: Tem gente que vota no Maluf até pra Miss Brasil. Padre de festa junina. Né? Os negócio
3: meio... Cara, mas é muito absurdo, né? O pessoal falou de voto de protesto no Tiririca, que praticamente todos os fins ele é analfabeto, né? Menos pro TRE, pro TSE. Mas, porra, que voto de protesto é esse, cara? Pelo amor de Deus, votar no Tiririca, pra quê? Ele vai representar a gente lá, um cara que... Muita gente falou, ah, o Tiririca, ele pelo menos vai fazer a diferença lá, vai ser honesto, diferente de muito ladrão que tá no governo. Mas o Tiririca falou pra todo mundo que vai ajudar a família dele, cara.
0: Não, e outra coisa, esse voto de protesto, hein, que aspa, quem lembra um pouquinho da última eleição, lembra... Lembra que o último recorde desse foi com Enéas e ele levou, mas se eu não me engano, mais quatro candidatos com ele que não tinham voto para ser síndico de um prédio. E esses candidatos se envolveram numa série de escândalos, envolvendo repasse, é, corrupção ativa. Então, esse é um voto de protesto mais ridículo. Você fala assim, ó, eu tô protestando, eu vou bater com cacetete na minha própria
3: cabeça. Não, não é assim que funcionam as coisas. Ô, Tiago, como é que é o nome daquele cara que tava envolvido com o Mensalão, que o Tiririca levou com ele agora?
1: Olha, na verdade eu tinha falado isso, mas depois eu descobri que o Valdemar Costa Neto, ele teve voto suficiente por ele mesmo pra entrar. Olha que
3: beleza.
1: O Tiririca ele levou três pessoas que foram envolvidas no Mensalão. O nome eu não me lembro agora.
3: Não, não importa, cara, mas isso é um absurdo. Vocês lembram do caso do CQC, uma matéria polêmica pra caramba, que eles fizeram de uma TV que eles doaram pra uma Cola e foi desviada para casa de um funcionário. E eles colocaram
0: um rastreador, né?
3: É, que o prefeito encobriu, depois processou eles, não queria que a matéria fosse pro ar. Eu, caramba, vocês lembram disso?
1: Chamou os caras de babaca. É. é, o
3: Furlan, não é? Isso. Fur, Furlan. <risos> Ó, foi segundo ou terceira pessoa mais votada para deputado federal? Ficou atrás do Tiririca de mais um, se não me engano. Ah, Bruna filha Furlan, dele. filha dele, primeiro emprego, é. acho que tem 21 anos lá, idade mínima. Patricinha, filha de um bandido, corrupto, e foi eleita, das mais votadas. Porra, com todo respeito. Povo burro, velho. Que que é isso? Mas a
2: aprovação dele em Barueri é altíssima, cara.
1: Realmente. E outra coisa que é engraçada, falando em, em família, parte e tudo mais, eu vi aí esses dias um vídeo da irmã da Bruna Furlan ameaçando um aluno de faculdade que zoou ela por causa do pai dela, é. tal, parecendo CQC. Peraí. Foi você que me passou, é, Renan?
0: Eu não lembro, mas eu lembro disso aí. <risos> ela ameaçou um moleque de morte mesmo.
1: É, então acho que foi até o Nan que passou. Cara, mim, e tira. uma
0: coisa que tava Visivelmente errada, porque a desculpa que eles deram porque que eles não tinham o que falar na hora, né? Eles falaram que a TV tava com um problema e foi pro sincronizador de canais. E, tipo, <risos> é o sincronizador. Qualquer um que tem a TV com menos de 20 anos sabe que isso é automático. Não existe isso, tá Ainda mais uma TV de LCD, cara. Aquela foi uma das reportagens
3: mais respeitáveis que a gente já viu. É, inclusive o link tá aí no post pra você conferir na íntegra, de relembrar caso você ainda não assistiu também, né? E caso você votou, relembre e não volte mais. Cara, muito vergonhoso isso. em detalhe, né? O pessoal fala bastante de, ah, analfabeto político, o pessoal lá do Nordeste que não tem cultura, que não sei o que pessoal que não assiste televisão, que elegeu é e tal. Pô, Tiririca foi eleito por voto na capital, cara. Eleito por voto de pessoa que fez campanha na internet Pessoa que tem sim condições de ter cultura E tem informação sobre o que tá fazendo
0: Em off, os professores fizeram uma pesquisa Que até divulgaram na internet Com os alunos das escolas, inclusive particulares Falaram assim, quem vocês votariam Nessas eleições assim, pra deputado Uma pessoa que vocês se identificam mais A maioria, 90% dos alunos Disseram tiririca Olha que beleza. Então eu não sei assim,
3: sabe Eu... A minha esperança às vezes some um pouco Cara, Netinho, que a gente falou pra caramba Que agrediu lá o Lauvesgo, a gente postou o um vídeo Que agrediu a mulher dele, não foi eleito Mas ficou em terceiro lugar pra senador Teve milhões de votos Isso é muito ridículo
1: Mas o legal é que ele apanhou da Marta, né
3: <risos>
0: Foi engraçado que eu recebi o um e-mail mostrando o currículo de cada senador. Então, por exemplo, mostraram o currículo da Marta, que ela é formada, pós-graduada lá no Instituto de Não Sei O Que, lá na França. O Ricardo Young, que é do PV, ele é formado, tem pós-graduação. Fez parte de vários movimentos pró-liberdade, inclusive contra a ditadura e tudo mais. Sempre foi envolvido. E tem o um perfil do netinho. Casou com 15 anos, fez um grupo de pagode com 16, apresentou o show da gente, não sei o que lá. Entrou na carreira política de gaiatas. <risos> não tem mais nada É um então cara diferenciado dos outros cara. <risos> é chato. Aí eu não entendi, sabe Qual é o requisito que o pessoal usou Pra votar num cara desse Que realmente não tem Ah, ele é do povo Não, cara, não é assim você elege até aí o... todos os candidatos que estão aí hoje
3: eleitos são do povo, vamos dizer. Cara, e esse segundo turno também, uh -huh. que quando o pessoal ouvir o podcast já vai ter acabado. Mas esse segundo turno tá uma palhaçada imensa dos presidentes, né? É um partido acusando o outro, é, fazendo denúncias. Proposta já era, acabou no primeiro turno. Proposta não tem proposta de nada. que eu acho louvável também, importante citar, a posição do PV e da Marina, né? Que se demonstrou neutra e até criticou os candidatos que ficaram citando ela. Como forma de apoio e tal Mas ela e... criticou e foi contra E ficaram neutros, Eu acho que é a primeira vez na história Que o partido então, fica neutro no segundo o, turno o,
2: Mas o presidente do partido E o candidato a governador apoiaram né, É então, o e no
0: Nogueira Nordeste o, e o, o PV Tá apoiando o... a Dilma que é que
1: é. Na verdade o PV tem bases Em alguns estados que são ex-PSDBistas e tem base em outros estados que são espetistas, né? Inclusive a própria Marina. É, na verdade, é
2: um
3: crossover de política. Né? Aí, ó.
1: <risos> é boa,
3: boa. Então, nas próximas eleições, pensem bem e usem seu voto com cuidado, porque agora nós vamos ficar por quatro anos pagando pela irresponsabilidade de nós mesmos, do povo, da sociedade e das pessoas que jogaram o voto fora.
0: Isso quer dizer, nos próximos quatro anos, toda vez que você ouvir falar do Tiririca ou das pessoas que ele levou envolvidas em denúncias, se culpem. Não culpem a política. A culpa é
3: sua! É
1: sua! Ou vai pra rua que nem Sim. os franceses. <risos>
3: de assunto e antes de ir pro nosso tema a gente tem que fazer uma observação muito importante que aconteceu nesse último mês que tem tudo a ver com eleições também que foi o lançamento do Tropa de Elite 2, cara. Vocês assistiram?
1: Ah, claro. Assistiram.
3: Claro. Que filme é esse? <risos> Melhor filme nacional de todos os tempos, concordo? Eu concordo. concordo Cara, dificilmente seria bater o filme 1 e conseguiram. Ficou muito bom. As frases de efeito estão lá de novo. O Capitão Nascimento o Norris tá lá. Cara, e pra quem tava vendo os trailers antes, né, pra todos nós, a gente imagina Imaginava, ah, Capitão Nascimento fica atrás da mesa de terninho, não vai fazer nada. Velho, ele senta porrada, ele senta tiro. É muito bom o filme, tá muito louco.
0: Ele manteve a parte de ação e colocou um cenário político por trás. Então, muito foi, louco.
1: Muito... Não, realmente, cara. E, e inclusive, né, até o momento, já passou de 4 milhões de espectadores no cinema.
3: Mas o importante é que se você não assistiu, vai assistir. Se não tiver mais em cartaz, vai atrás do DVD. Esse filme vale a pena guardar, vale a pena assistir várias vezes, é realmente muito bom, o cinema brasileiro se superou de longe, cara. Inclusive, nesse filme tem algumas cenas, sem entregar spoiler, mas tem algumas cenas interessantes, como por exemplo, a cena que um Capitão Nascimento enfrenta meio que na porrada um deputado, e ele ainda vai na Câmara dos Deputados e faz algumas declarações bombásticas na frente de todo mundo, cara, isso
2: é muito bom. Uma coisa interessante desse filme, cara, eu tava em caminho de imprensa hoje, faz... Duas semanas que estreou o filme. Duas... Os críticos e jornalistas ainda estão comentando entre si. Só, só falam do filme. É o único assunto que é Tropa de 2. Esse fenômeno que está fazendo o filme brasileiro ser o mais comentado do ano. Em relação a qualquer outro filme americano. Cara. Isso é muito legal. Isso dá orgulho de ver.
0: Então, um orgulho aqui que eu vi. Colocaram num site de notícias. Que desde 2000, três filmes tiveram aberturas melhores do país. Foi o Homem-Aranha 3 teve 1.7 milhões de pessoas assistindo na estreia, né? Lua Nova teve 1.4 milhão e o Homem-Aranha 2 teve 1.3 o Tropa de Elite 2 levou cerca de 2.4 milhões de espectadores pro cinema. Bateu muito, cara. Todas as
1: expectativas. Eu vou começar a fazer a campanha para bater o Avatar que teve 9 milhões. <risos> a gente vai é voltar nossa campanha
2: chupa Avatar então?
1: É, Chupa Avatar vai voltar com tudo e vai ser o Capitão Nascimento que vai fazer o Jake sair na porrada do Avatar.
3: Então assista, muito bom.
2: Segunda-feira é só história! último
3: comentário ainda nesse bloco de leitura de e-mails antes de ir pro tema, agora em novembro vai rolar o dia do jogo justo que é um dia em que vão ser vendidos jogos sem posto no Brasil durante apenas um dia, tem mais informações no próprio QG, a gente deixou um post no site oficial também que é jogojusto.com.br e que fique declarado que o QG apoia essa causa, apoia esse projeto e essa campanha, e apoia você também participe, divulgue os seus amigos comente, visite o site participe no dia, compre jogos a gente caminhando em prol do fim do imposto injusto, né, no Brasil. Nós chegamos a pagar até três vezes mais o preço de um videogame ou de um jogo com relação ao original lá nos Estados Unidos. É uma causa super interessante, fique atento.
1: E já deixo aqui oficial que em novembro eu vou me endividar até 2013, cara.
3: <risos> até porque 2012 pra frente já era, né? <risos> Uhum. <risos> Principalmente depois do resultado das eleições né? Agora a gente já sabe o que vai causar o apocalipse <risos> <risos> Não deixem de comentar no site do Podemos Podcast Em E enviem seus e-mails para contato arroba, Lembrando que tem a versão do Trilha também Lá em trilhafilmes.com.br Agora vamos pro tema você Segundo o pai dos burros, a Wikipédia, ou a mãe dos burros, que é o pai dos burros é o Google, crossover é o nome que se dá a um evento fictício em que dois ou mais personagens, cenários ou acontecimentos são compartilhados por séries diferentes geralmente em prol da grana né? hoje nós resolvemos fazer esse crossover aqui, abordar esse tema, e só pra constar, isso aqui não é nenhuma novidade e no passado já existiram outros crossovers em podcast como nós mesmos já participamos, que é a nossa edição 16, que é o famigerado mega crossover Jabacast que a gente participou com outros podcasts e diversos podcasts novos foram apresentados aos nossos ouvintes na época e ficamos conhecidos por ouvintes de outras pessoas foi uma troca bem interessante nesse dia participaram Filecast Buraculo TV, AnimeCast, Downloading e Dotcast. Depois disso, teve outro Jabacast, o Jabacast 2, que foi organizado pelo pessoal do FileCast, que participou além do próprio FileCast, o das antigas Skatecast, depois das 11 Eduardo Moreira, Nerd Curitibano e Papo de Gordo. Esse lance de fazer crossover entre podcast não é nenhuma novidade, mas nós estamos fazendo de uma forma diferenciada hoje, que é dividir o assunto entre dois episódios diferentes, em sites diferentes. começar, acho que um lance que tem mais a ver com QG, que nós já comentamos bastante de filme lá no Trilha, são os crossovers em jogos, né? Vocês lembram algum de cabeça?
1: Ah, cara, sempre vem Marvel vs Capcom na cabeça, assim, na hora.
3: É, e não só Marvel vs Capcom, mas toda a série, né? Que tinha Street Fighter vs Marvel, tinha X-Men vs Street Fighter.
1: X-Men vs Street Fighter, né? Depois passou pra Marvel vs Street Fighter, depois Marvel vs Capcom, depois veio o segundo e e tá pra ser o terceiro.
3: Que inclusive vai ser todo em HD, com gráficos remasterizados e muito louco. Tem até um post no QG sobre isso com os gráficos lá pra vocês conferirem com o um trailer. Essa série é nostálgica, né? Acho que todo mundo, assim, da nossa idade seus 20 e poucos anos já perdeu nem que seja uma ficha, uns 25 centavos no fliperama jogando esses jogos. Né? Ou e 10 muito... reais, ou cem reais, <risos> ou cinco horas, ou boguinha. <risos>
1: Marvel vs Capcom valendo boca. <risos> Eu não perdi o Toma, mas eu perdi muita aula, cara Graças a Marvel vs. Capcom Eu quase
0: perdi minha vida e matavam <risos> gente no fliperama lá <risos> Uau Você é de Osasco, velho? <risos> não, cara, pior que não Diadema? Isso, Marco Já <risos> é segundo município que você não aparece mais
3: Brincadeira, ouvintes de Diadema, Osasco Temos um carinho especial por vocês Entramos só com colete a prova mas... de bala Mas com carinho mas especial Mas na dúvida, matem o Marco Eu não
1: É, outro dia a gente faz o cast Top 10 Cidade
3: Alerta um convidado da Athena. <risos> é. Ou a versão da Athena do Tropa de Elite 2, né? Mas sem mais informações. A série Versus foi um clássico que marcou uma geração e tá marcando ainda os consoles dessa nova época, hein, de uma nova geração, que tá sendo essa versão nova, né? E também tivemos um outro crossover muito interessante, que era da Nintendo, que é o do Super Smash Bros., vocês chegaram a jogar no 64, 4, depois saiu uma versão pra Gamecube, depois teve uma versão, agora, que saiu pro Nintendo Wii.
1: Joguei as três versões, me orgulho em dizer que abri todos os personagens no Nintendo Wii. <risos> Apesar de ficar bastante chocado ao ver Sonic num jogo do Mario novamente, isso, pra quem é da nossa geração, é bastante chocante.
3: Que viu essa guerra acontecer.
1: Exatamente.
3: É interessante esses dois jogos, colocando eles num contexto, a jogabilidade deles é totalmente diferente, né? Que o Super Smash Bros. você joga com dois botões, né? Ele é basicamente ataque, uma magia, A parte dois ao mesmo tempo pra fazer algum golpe especial. E na série Versus eram os golpes clássicos do Street Fighter, né? A Duken, a Duken com três botões, a Horyuken.
1: É, o, o Super Smash Bros. ele favorece a zona na tela, né? Você não sabe o que tá acontecendo É do tipo, todo mundo se espancando Olha, o martelo, legal
3: O Super Smash Bros. pega um público talvez mais jovem Mais descomprometido, né Com o jogo, com esse negócio de aprender golpe E ter uma rivalidade E prega mais a diversão, né A série da Capcom versus já é mais valendo a vida Como disse o Leandro
0: oh, E só pra constar O Marco, nosso amigo aqui, ele é um pato tremendo No Marvel vs. Capcom E jogando
3: um... no Easy Mode <risos>
0: E é uma apelação pra quem sabe, já jogou esse negócio, é uma apelação. Você aperta dois botões, ele solta o um
1: especial. Jogar no Easy Mode é derrota moral, cara.
3: <risos> claro que não, velho. Easy Mode <risos> é uma super Smash Bros. alisação na série Versus, né? <risos> Porque você passa a soltar o golpe com os especiais Com um botão só repetido Assim como no Super Smash Bros
0: Então, mas eu não tô lembrado bem Mas se eu não me engano, ele coloca no Easy Mode E pra dificultar a vida do adversário, ainda coloca no Turbo Não, é pra isso ser mais não fácil, não <risos> E
3: pra
2: facilitar, ele vai dando soco no rim do cara Que tá do lado dele né?
3: <risos> Vai dar cotovelada, né Beida. <risos> não é Fruificada, apelação véio.
1: O cara que levou tiro no fliperama lá do Harn, ele, ele fez isso.
0: É, cara, lá os maloqueiros falavam assim, vai ganhar? Tem certeza? Você peidou, é mano? É louco! E era pra ficar com medo quando o cara apagava o cigarro no cinzeiro do Flipper, cara. Aí, bicho, ia pegar.
3: Outro jogo que saiu mais recente, que não vingou muito, assim, pra uma geração mais nova, é o Mortal Kombat versus DC Universe, né? Que são os personagens clássicos do Mortal Kombat versus Superman e companhia. E com a jogabilidade do Mortal Kombat, né? Que é uma jogabilidade já não tão simples quanto Street Fighter, ainda mais complicada.
1: Tenho que dizer que como um grande fã e incentivador tanto de Mortal Kombat quanto de DC Universe, eu não joguei esse jogo.
3: Cara, sei lá, eu também não joguei eu vi só trailers, vi alguns reviews e tal, parece que não tá tão interessante, porque os caras desenvolveram o estilo Mortal Kombat e não tá tão carismático que nem a série Versus com os personagens da Marvel lá, né, tá uma coisa mais rígida e tal, até pela violência do Mortal Kombat, né? sei lá, achei que não ficou ficou meio fora de um contexto, os heróis sendo violentos pra caramba lá não sei, ficou estranho é pouco
1: violento, cara <risos> Mas não sei com violência né? é. Não, é que Mortal Kombat é muito violento e quadrinhos ultimamente tem estado bem violento também é bem estranho ver personagens da DC Universe quebrando pernas e braços à toa e personagens do Mortal Kombat não matando ninguém.
3: Acho que é bem isso, né? Na verdade, você acabou tirando a graça dos dois lados, né? Tirou um pouco o lado nobre dos quadrinhos, o é, lado heróico, e tirou a violência que todo mundo gosta no Mortal Kombat, que é insana dos fatais tá? Então, tirou o máximo dos dois jogos e ficou uma coisa meio morna. Talvez seja esse problema. Bem por aí. Tem um outro jogo que é clássico do fliperama, assim como a série Versus, que é um crossover também, que série King of Fighters, né?
1: Cara, eu sempre fui uma porta jogando isso, mas enfim.
0: Esse jogo é um jogo assim, ó. tem dois grupos distintos. Ou o cara que já nasceu sabendo jogar essa merda, ou o cara que não sabe, não vai aprender. Não tem como o cara ficar, continuar jogando e tal. E eu tive a sorte de cair no outro grupo, mas em compensação nos outros jogos, eu sou uma porta tremenda.
1: O coreano dos combos infinitos se encaixa em qual grupo?
0: <risos> Ele é um <o> semideus.
3: <risos> e aqui o que a gente tá falando é uma escadinha, né, que Super Smash Bros é a jogabilidade lá super simples daí a Série Versus é um pouco mais difícil que isso, esse Mortal Kombat vs DC que é a jogabilidade Mortal Kombat já é um pouco mais complicada, e The King of Fighters é o um complicado master, né, que tinha aqueles comandos de uma página, você pegava aquelas revistas com os golpes né? tinha tipo uma linha inteira de seta pra todos os lados
0: <risos> e é aquele negócio assim, ó, você tira a defesa do cara dando um golpezinho fraco, depois sem nem depois joga pra cima, joga pra baixo, chacoalha, joga no chão, dá os dois, tapa na cara, cara, <risos> é complicado. <risos>
1: Cosme na cara, xinga a mãe, Foi <risos> cabeça cabeça, dá uma rodadinha.
3: Chuta o seu adversário que tá do seu lado. E foi esse jogo que <risos> tá emplacou aquele bom. inferno que é soltar dois em seguidos, manja. Frente, baixo, inclinado, frente, baixo, inclinado, soco, soco, vai se ferrar, né?
0: É, cara, isso deve passar é passar ser especial.
1: De Playstation 1, cara? Aquele antigo lá. Faltos? Né?
0: Quadrado, velho.
1: É, aquele que, o controle de Playstation 1 quando não tinha nem aquele analógico, sabe?
3: Nossa, cara, Playstation 1, eu e... jogava isso aí no fliperão.
1: <risos> não, também, também. Daí depois
3: veio um outro jogo que também não emplacou muito, que é a Capcom vs SNK, que é tipo um The King of Fighters vs Street Fighter, que também não vingou, porque são jogos totalmente distintos, né? Até jogaram bastante no fliperama, mas depois caiu no um esquecimento e ficou nisso mesmo.
0: É, cara Pra bater o Marvel vs Capcom, Street Fighter vs Capcom, esses jogos assim, é bem difícil de bater mesmo.
1: Olha, eu até achei legal o Capcom vs SNK, mas... Eu acho que deu errado porque tenta juntar dois grupos xiítas, né? É, é. tipo, colocar um time xiita e um time sunita pra jogar bola, sabe? Dá
3: merda. <risos> e daí tem mais alguns outros jogos aqui de crossover, só pra citar. Tem o Battletoads e Double Dragon juntos, acho que era um jogo de Super Nintendo. Tem o Soul Calibur, que tinha até o Darth Vader lutando contra o Link do Zelda, tá ligado? Tipo, <risos> nada a ver. Teve também o Kingdom Hearts, que apareceu os personagens da Disney. Clássico. Total, que eu nunca joguei.
1: <risos> Nossa, cara, eu, eu, eu joguei assim, tipo, eu achava o jogo não muito legal, mas só pela nostalgia de ver Rei Leão de novo, ver, sei lá, Piratas do Caribe. O negócio vai mesmo pra você querer ver os personagens, querendo ver sempre a próxima fase, mas o jogo não é grande coisa, não.
3: E uma coisa que consolidou bem o lance de crossover faça você mesmo, é o Mugen, né? Que é um jogo de computador que você pode instalar os personagens que você quiser e jogar contra quem você quiser. Eu tinha um Mugen no meu computador, um, uns anos atrás que tinha o um personagem de Dragon Ball com personagens um personagem de DC, com um personagens da Marvel e do Street Fighter ainda eu vou colocar todos eles lutando contra os outros isso era muito legal
1: Caraca. é, eu acabei lembrando de mais um, cara já jogaram Battle Stadium G -O N não É um jogo estilo Super Smash Bros Que tinha saído para PS2 Que é uma mistura de One Piece, Naruto e Dragon Ball Cara. Ah, sim,
3: verdade Eu cheguei a ver um vídeo desse jogo
1: Nossa, joguei muito esse jogo também
3: A impressão dele é que ele é um Super Smash Bros com a jogabilidade um pouco mais complicada, né? É igualzinho
1: É igualzinho A jogabilidade é idêntica também, né? O que complica bastante a jogabilidade é o fato dele ser em japonês né? We'll
3: deixando um pouco os jogos de lado, eu acho que a forma mais popular de crossover que existe, que às vezes a gente nem se liga que é um crossover, são as histórias em quadrinhos, né? Como, por exemplo, Liga da Justiça é um crossover ali entre personagens da mesma editora, Os Vingadores, que agora vai ser o filme que a gente até comentou no trailer, também é um tipo de crossover da mesma editora, fora as vezes no passado que não juntaram as editoras e fizeram lá o um Marvel versus DC, que seria um Liga da Justiça versus Vingadores. Vocês chegaram a acompanhar alguma coisa nessa?
1: Acompanhei Liga da Justiça vs Vingadores teve o Marvel vs DC a primeira fase, a segunda fase e eu preciso desabafar Marvel, <risos> seja, Cara, agora ele
2: faz alguém se matar véio.
1: não, mas eu tenho que dizer que o Wolverine não ganha do lobo mas nem f for... Pronto, eu já me sinto melhor.
3: É, o grande problema é que essas, <risos> esses versos que eles fizeram era com votação dos fãs, né? Como a Marvel tinha mais fã, acabou dando a maioria das vitórias pra eles. Mas eu tô aqui com a relação de confrontos by Wikipedia, se alguém quiser ir atrás depois, tá lá o link. Por exemplo, Superman vs Hulk. Quem ganhou? Você lembra, disso
1: O ganhou usando só a visão de calor?
3: Que é até meio óbvio, né? Tipo, o Hulk é só um cara verde fortão, pô.
1: É, mas ele, ele tá... Puto. quando apanha. Ele tá overpower agora, cara.
3: Daí temos outro confronto, que é Capitão América vs. Batman. Pra mim, daria Batman na cabeça.
1: Mas enfim. Ah, certeza, Batman, cara. É. Ele a mata até o tá
3: super-homem. Ótimo, ganho de qualquer um. Né?
1: É, então, mas aí que tá. Esse confronto foi o último. E na verdade, assim, a Marvel não ganhou mais batalhas que a DC. Eles tinham ganhado o mesmo número. Essa batalha seria o desempate. Só que a batalha acabou sendo interrompida, porque o lugar que eles estavam lutando começou a ser alagado, e um salvou a vida do outro, no final das contas. O finalzinho, hein? Porcaria.
3: Então, realmente tá constando aqui que deu empate. Daí tem Mulher Maravilha versus Tempestade. Eu tô vendo aqui que deu Tempestade achando meio mentiroso.
1: Não, não mostrou essa luta no final. Só mostrou ela se encontrando mas não mostrou lutando.
3: Sério? Não aproveitaram Sim. esse filão? Isso que, é, <risos> isso que eu chamo de jogada comercial bem mal jogada. Na, Você na dá pra jogar gel no ringue, né? Na, na
1: verdade, meta. ainda deixaram a Mulher Maravilha mais apelona porque ela achou o martelo do Thor. Ó,
3: oh. oh, um... velho. <risos> Apelação. É. Aí tem aqui Flash vs Mercúrio, que é o velocista da Marvel. Flash ganhou. Obviamente, né, que o Flash é bem mais popular. Mulher-gato versus Electra. Deu Electra. Essa, Electra?
1: É, não lembrava dessa luta, cara. Ó,
3: oh, essa é a luta mais inútil que eu vou falar de todas, hein. Robin versus Jubileu.
1: Pô, oh, mas é legal essa luta.
3: Como é que ela é, Thiago
1: <risos> Tipo, é que eles no, no começo da saga, eles estavam namorando, né? Os universos colidiram e eles começaram a se pegar.
3: Se pegar Aí, em que sentido? Se literal? pegar no,
1: no sentido não tão porradeiro da palavra. Sei. Aí eles tiveram que brigar. É, foi uma Só briga que... de
3: casal, tipo.
1: É, foi tipo briga de casal, sabe? Só que e aí o Robin trapaceou ela e
3: ganhou. Como ah, assim ele, trapaceou?
1: Ele deixou a capa pendurada em um lugar, a tonta foi atacar a capa e ele pegou ela por trás. Olha Essa só! É a o,
0: o golpe <risos> mais cara. velho dos quadrinhos, hein? <risos> ah.
3: Daí temos também Surfista Prateado versus Lanterna Verde. Meio obviamente é, da foi... Surfista Prateado. Né?
1: O encontro deles culminou na colisão dos dois universos. Como assim? Eles são seres meio que ultra, ultra, mega poderosos.
3: E assim, o Thanos,
1: que é o inimigo do surfista prateado, encontrou com o Lanterna Verde, que era o Kyle rainer na época e o Parallax, era o Hal Jordan né e era o inimigo do Lanterna Verde se encontrou com o surfista prateado e eles se aliaram e começaram a se enfrentar o vilão e o herói de um lado contra o vilão e o herói de outro
3: Caramba, que, é, aí no final dessa
1: é. história que começou o Marvel vs DC e depois eles se enfrentaram de novo, né o surfista prateado contra o, o Lanterna Verde
3: depois tivemos ainda Aquaman versus Namor, deu Aquaman. Superboy versus Homem-Aranha, deu Homem-Aranha. É, popularidade, né? É, popularidade. popularidade.
1: Foi idiota aquilo. Como assim? O Superboy tava voando em direção ao Homem-Aranha, o Homem-Aranha jogou a teia, o Superboy ficou enroscado e bateu com tudo numa caixa de alta tensão.
3: Que absurdo <risos> isso. Pode acontecer com qualquer moço, isso assim. aí. É. Temos Capitão Marvel vs Thor, deu Thor, Deus o Trovão. E teve Wolverine vs Lobo, que é que deixou o Tiago indignado.
1: Meu, não cara, não. O, o, o lobo é imortal, pode rastrear qualquer um no universo inteiro, se regenerar <risos> de uma gota de sangue mais rápido que o Wolverine, diga-se de passagem. É mais escroto que o Wolverine e ainda perde, não é possível, cara. É tão impossível que eles nem mostraram a luta. Eles começaram a se atracar atrás de um balcão de bar e só apareceu o Wolverine de pé. Ah, saindo. Tô feliz, ganhei.
3: E esses combates todos deram origem também a uma editora temporária, que é a Amalgam Comics. Que começou a lançar histórias de personagens Tipo, misturado Tinha, por exemplo, uma mistura de Wolverine Com Batman, que era o Garra das Trevas Daí né? depois tem uma série De outras misturas que eles fizeram
1: É, Superman e Capitão América Rastejante Craven é um negócio bizarro
3: Ah, e tem um outro detalhe interessante sobre esses confrontos É que eles eram culminados por causa De um personagem chamado Acesso Ele tinha acesso mesmo os dois universos, então ele que causava Essa colisão entre os dois mundos Esse personagem Ele foi criado só para esses confrontos E tanto a Marvel quanto a DC Detinham os direitos sobre esse personagem É o único personagem que as duas editoras comandam Interessante isso
1: Exatamente.
3: Ah, e uma observação né? Depois disso, a competição entre Marvel e DC ficou tão ferrenha que no ano passado, no começo desse ano, a Marvel começou a lançar uma campanha que era tipo assim, rasgue 50 capas de revistas da DC que era editora rival, e você ganha uma revista exclusiva da Marvel por conta disso, o presidente da DC falou assim, quando eles pararem de dizer para as pessoas rasgarem nossas revistas a gente conversa, até aí nunca mais vai ter crossover em e editoras, olha que beleza
1: é, foi na época que começou a sair o Noite Mais Densa, né, o Blackest Night nos Estados Unidos
3: Era exatamente Essas 50 capas Que os leitores tinham que rasgar Tinham que ser vinculadas à noite mais densa. Mas você levava lá As capas rasgadas O cara da banca Te dava uma revista exclusiva Da Marvel Olha que beleza
1: Não, mas isso Valia inclusive Para as lojas As lojas podiam rasgar As capas das revistas E eles iam receber Edições exclusivas Para colocar venda
3: Olha só Isso é
1: mancada, né, velho
2: Que é da putice Foda, cara
3: Ainda sobre quadrinhos, teve uma parada que rolou no começo desse ano, que foram os escritores do Lanterna Verde e do Homem de Ferro, que era o Jeff Jones e o Matt Fraction. Que eles se juntaram no Twitter, tava falando de bobeira E começaram a fazer uma brincadeira Simulando como seria o encontro do Homem de Ferro com o Lanterna Verde né? Que são os dois heróis do momento no cinema Agora o Lanterna Verde tá pra sair E o Homem de Ferro que roubou a cena aí no começo do ano E daí eles fizeram Lá pelo Twitter com a limitação dos 140 caracteres Eles fizeram toda uma disputa Entre os personagens, eles se encontrando O Hal Jordan tendo uma armadura Pra ele, o Homem de Ferro usando um anel e. Uma coisa que a gente nunca vai ver Por causa desse confronto das editoras mas foi interessante acompanhar no Twitter. A é, gente até tentou emplacar o nosso, né, o Thiago? Crossover entre Batman versus Iron Man, lembra? Nessa época também?
1: Verdade, foi um feio épico.
3: <risos> é, teve umas <risos> cinco pessoas que deram uma lida, retweetaram uma mensagem, depois ignoraram a gente totalmente.
1: É isso aí, ser ignorado no Twitter é minha maior diversão.
3: Cara, mas a <risos> gente começou mal, mal, mas depois foi ficando interessante, até Iron Man ficando bêbado enfrentando o Batman. É,
1: <risos> cara, uma história com porrada e cachorro. Chaça, pena que não durou bastante pra chegar mulher na história, mas já eu tava
2: no era nunca... Tava muito chato isso, cara.
1: <risos> <risos> Valeu, Bernardo. Ah,
3: A gente já falou de jogos, a gente já falou de quadrinhos, cinema é lá no trilha, que a gente até já falou um pouco lá sobre seriado, sobre crossover na televisão. Vou falar um pouco aqui também. Bom, Simpsons a gente falou um monte lá, não precisa falar mais nada, né? Mas temos outros crossovers interessantes, como por exemplo a Xena, vocês lembram lá da Princesa Guerreira que passava acho que na Record ou no SBT?
1: Peraí, deixa eu chutar. Ela fez crossover com o Hércules.
3: Ó! Oh! Chutou Olha? certo, hein?
1: Eu lembro, eu lembro.
3: As histórias se passavam lá na mesma época, né? E daí Eu acho que tem um episódio em cada série. Um na série do Hércules e outro na série da Xena, em que eles se encontram pra fazer alguma coisa, achar uma relíquia, enfrentar algum deus, enfim.
1: Ah, não, e de vez em quando eles jogavam um de um no outro também. Aquele ah, é. amiguinho útil do Hércules, às vezes ele jogava pra Xena salvar. Ô, oh, Xena, salva aí!
3: <risos> Isso oh, lembra sou. she e he no desenho, né, cara? verdade, cara. Chegou a rolar crossover também, não chegou? dele sempre né? rolava.
1: Acho que ah. foi o crossover mais antigo da TV, hein? Total.
3: Eles iam e voltavam o tempo todo no universo do outro.
2: Tinha um grau de parentesco, você... não tinha?
3: É, vai ver que eram irmãs, né?
2: Acho que aqui, o viadinho do Ada era primo dela, sei lá, era alguma coisa assim, cara.
3: E a gente falou da Xena, a Xena participou de um episódio dos Simpsons, quer dizer, a atriz fazia a Xena. <risos> Que era a Lucy sem como é que ficou na tradução. E daí ela era raptada, e daí ela tinha superpoderes, e salvava o Bart e a Lisa num determinado momento lá. Eu acho até que é um daqueles episódios especiais da Casa dos Horrores, os Simpsons.
1: Ah, é, provavelmente. Colocavam o Leonard Nimoy, né, o Spock, pra apresentar a Casa da Árvore do Terror.
3: Caras, vocês assistiam Friends? Sim. Não, Vocês lembram que a personagem da, da Lisa Kudrow, a Phoebe, tinha uma irmã gêmea que chamava Úrsula? Vocês lembram disso? Puta, não. Sim. Enfim, ela tem uma irmã gêmea e tal. Essa irmã gêmea é baseada uma personagem que ela fez antes, a mesma atriz, no seriado Mad About you, que eu acho que ficou louco por você mesmo em português. Quero uma bosta. E essa atriz, ela fazia o papel de uma garçonete em alguns episódios chamava Úrsula, que interagia lá com os personagens principais. Que era até Ellen Hunt, né, que desse seriado. Depois que começou o Friends e a Lisa Kudrow virou um dos personagens principais como o Phoebe, eles deram um jeito de encaixar a Úrsula como a irmã gêmea dela, um personagem da outra série. Isso é um crossover que ninguém sabia, assim, eu fui descobrir bem depois. E é interessante saber que o personagem ali nasceu por causa do outro seriado. Uia! Oh, yeah. E até Nossa. tem um episódio do Friends que aparecem os personagens do Mad About You que encontram a Phoebe na rua e começam a chamar ela de Úrsula, tipo, procurando ela, pensando que era irmã gêmea. bem interessante.
1: Cara, sempre que eu penso em crossover, eu inevitavelmente lembro de Simpsons, não tem jeito, cara. Também rolou um crossover legal entre o CSI e o Two and a Half Men,
3: né? Eu não assisti, cara, mas eu vi falar bem dessa... O pessoal comentou e tal, mas eu não peguei mesmo.
1: É, colocaram um crime bizarro no Two and a Half Men e um dos detetives lá do CSI. Não lembro de qual do CSI, né? Que é um por cidade.
3: Pô, a Tiana Halfman tem uma participação também do Steven Tyler, da Aerosmith. Que ele aparece é. como vizinho do é. Charlie por um tempo lá
0: E que afina a voz e ainda dá um pau no Charlie Eu Dá um pau em que sentido? Tá afim em todos, do jeito que ele voltou pra casa cara. Tem um episódio
2: também que o Champagne aparece como Champagne cara no grupo de amigos do Charlie
3: Tem um episódio também de Tony Man Que o Alan se apresenta como Matthew Broderick Num bar Ele consegue entrar, se não me engano no...
1: Quem é o Matthew Broderick?
3: É. Não, ele ah. se apresenta como Matt Broderick Na verdade o crossover é a citação sim.
1: Ah, eu achei que ia rolar um, um crossover com o Ferris Builder e tal
3: É, não Podia, né? Mas o Ferris Builder tá uma tiozão também, não rolaria Bom, eu acho que seria esquema
1: Mesmo assim, pá, eu envelheci Olha eu aqui
3: Vocês acompanham House na Universal?
1: Cara, faz um bom tempo que eu não acompanho House
3: Eu acompanhei as primeiras é. temporadas, mas depois...
2: Eu vejo de vez em quando um episódio perdido na Record
3: Tem uns episódios do House, que assim É do mesmo canal que o Heroes, né Daí Tem uns episódios que eles fazem referência ao Heroes E assim, só cita, né, como se o House assistisse E acompanhasse o seriado
1: Por isso que o House é daquele jeito, né Heroes, cara
3: Eu lembro de uma cena que ele tá conversando com outro médico Sobre um caso de um, de um paciente Daí ele pede pro médico lá fazer o diagnóstico Ele fala uma coisa assim, tipo Save the share save the world Que é uma frase famosa do Heroes, né, da primeira temporada Enfim, bem bacana essas citações também. Que nunca poderiam acontecer de canais rivais, né?
1: Rolou citação, inclusive, no primeiro episódio do Flash Forward que eles colocaram um anúncio pintado no ônibus da Oceanic, do Lost. Olha só. Tanto que, meu, todo mundo foi ver o primeiro episódio na maior expectativa do mundo, esperando que fosse o novo Lost e tal. Foi um negócio bem feio.
3: A gente tava falando de Simpsons, já aproveitando o gancho do House. Tem um episódio que o Bart tá precisando da ajuda da Lisa, do lado de fora da casa, tipo, pendurado num cabo, uma coisa assim. Daí ele grita Lisa, vem me ajudar! Daí mostra a Lisa assistindo televisão dentro de casa e fala Não, calma, Bart, tá acabando o House aqui ele tá entre o terceiro e quarto diagnóstico aquele que resolve o problema
1: <risos> Aí ele tá sendo irônico, olha
3: só <risos> Tem uma mania que tá rolando agora também nesses jornais da tarde, bastante. Isso aqui, TV Brasileira, TV Canal Aberto, né? Que acontece, tipo, de um apresentador de esporte entrar durante o jornal de notícias e falar, ó, ah, no meu programa de esporte a gente vai falar disso, disso e disso. E acontece o inverso também, de um apresentador de notícias entrar no jornal de esporte e falar sobre o programa dele, as notícias do dia e o apresentador ficar trocando de programa, né? Seria isso um crossover também?
1: Olha, boa pergunta, cara. Lembrei do comercial que o Google fazer Gu junto com o Faustão, não sei porquê. Verdade.
2: Tinha um terceiro, não tinha? dos dois? Do da tela. <risos> <risos> Nossa,
1: já vi... Pô, seria louco, hein?
3: Zona Inferno, né?
1: O Milton Neves lá.
3: Eu lembro de um caso, cara, na primeira casa dos artistas, acho que tem uns 10 anos já. No último episódio, na edição final lá, né? é, tinha nessa edição, acho que o Alexandre Frota, que na época era casado com uma apresentadora da Record. Vocês lembram? Uma mina do esporte. Acho que Daniela Freitas, sei lá. Na final, durante a apresentação desse último episódio da Casa dos Artistas, o SBT fez um link ao vivo, no domingo, com o um programa lá de mesa redonda da Record, em que ela apresentava. E os dois canais ficaram interagindo entre eles. Tanto lá no esporte da Record falando da Casa dos Artistas, quanto o SBT falando do esporte, e colocaram o Alexandre Frota no SBT pra conversar com a mulher dele na Record. Foi, acho que, é das únicas vezes que eu vi esse tipo de troca entre canais. E deprimente, né? Itália, né? É, né? Uma troca que não
1: podia ser pior também, né?
3: É. Pois
1: é. Uma coisa que sempre rola de crossover todo ano na televisão brasileira é o Teleton, né?
3: Ah, sim. E o Criança Esperança também. Né? É, o Criança Esperança é mais global, sei lá.
1: É um crossover dele na Globo, sabe? No primeiro ano, o Teleton passava em umas três, quatro emissoras diferentes. Era passava em rede, na bagulho.
3: cultura, se eu não me engano, na Band e na Record. E passava o dia inteiro, né?
1: E passava o dia inteiro. Ou seja, era quase um horário eleitoral gratuito de 24 horas.
3: É, só que diferente do horário eleitoral gratuito pra ajudar as pessoas, tá?
1: É, diferente do horário eleitoral gratuito, eu não dou tanta risada.
3: <risos> pode crer, é mais triste ainda. É um
1: crossover positivo.
3: Tem menos <risos> palhaço. <risos> Tem menos palhacinhos. É, pode Estou esquecendo
2: de um dos principais, cara. Tá. Chaves e Chapolin, velho.
3: Nossa, Nossa, velho. Isso é
0: clássico. Cara,
1: é total, total.
0: E o Chaves ainda com a luz de do Chapolin, cara.
1: E aquele esquema porco, né, pra colocar o, o Chespiri Os <risos> <pra esses> lugares <risos> ao mesmo tempo.
2: Eles estavam um craque nisso, já. Fazia Chiquinha, Dona Neves, fazia direto.
3: Pode crer, daí pra fazer o recorte lá 50 anos atrás, em volta da imagem do cara, tipo, tinha um brilho especial, como se tivesse uma aura, tá ligado?
1: Ah, eu lembrei de outro crossover bem legal. Quando Volta e meia, na boa época que passava Frikazóide, Animaniacs. Pink Cérebro e tudo mais. Volta e meia os que apareciam no desenho do Freakazoid. Volta e meia o Freakazoid aparecia lá no desenho do Pink Cérebro. Era muito engraçado.
0: Sério, tá. falando em desenho e... Tem alguns longa-metragens também com o crossover da Marvel, né? O Hulk vs Thor, Hulk vs Wolverine. Animação, né? Animação. Longa... É um... quase um longa -metragem, né?
1: Agora, tanto a Marvel quanto a DC tá empolgada com essas coisas de longa animado. A DC também fez um longa que era o crossover entre a Liga Tem... da Justiça e a Sociedade da Justiça, né?
3: Não, o Sindicato do Crime, não é? A Crise nas Duas Terras. Isso,
1: isso, isso Crise na... É, verdade. também o Batman
0: e Superman, inimigos públicos. Isso, inimigos públicos. Eu chamo essa sessão ordem com os drums da liberdade.
3: Chegando já, reta final desse podcast vamos encerrando não deixem de ouvir lá a versão do Trilha Cast com nós quatro participando também, falando sobre filmes crossovers no cinema, não esqueçam de deixar seu comentário em kgnet.com.br. e-mails podem ser enviados para contato.com.br e corre lá no trilha agora, trilhafilmes.com.br um monte de ponto com br, né?
1: Ah, eu acho que Crossovers é uma forma fácil de ganhar dinheiro de públicos diferentes e juntar coisas ruins
3: é, A gente não tá ganhando dinheiro né? É verdade, mas mas gente... estamos juntando uma... <risos> <risos>
0: porra Juntamos uma coisa ruim, pelo menos é. É isso
3: aí. Então, espero que tenham gostado desse crossover. Muito obrigado ao pessoal do Trilha que gravou conosco. Sejam bem-vindos para voltar outras vezes.
1: Eu posso voltar
2: outra vez? O Thiago é mais do QGN, que genético do que do Trilha, véio.
3: E até a próxima edição e obrigado por nos
0: ouvirem. Então
3: começa a edição 44 do QG Podcast sobre crossovers. Aqui é o Marco e. deixa eu tentar lembrar a frase que eu tinha pensado.
0: <risos> Caraca,
3: Caraca, uma boa frase é essa, mano. <risos> é. puta, tava na minha cabeça até agora, esqueci completamente. Caras, vocês assistiam Friends no Warner? Sim.
1: Não, era. não, não era na Warner, era na Sony. Na Sony? Friends era na Sony.
0: Agora tá passando no Warner. <risos> antes Credo. do show da Raph Man
3: Friends? É. Era na Sony, cara. Não era, não, cara. E... Enfim, uh, friends. Uh, friends. Truco, sei. <risos> you, ah, Parte desse yeah! mega evento agora vamos pros e-mails e depois crossovers. Uh -huh. que que foi isso, velho? <risos> Não, para com isso. Tá
1: de pomba tá Muito
3: viado, velho.
0: Tá muito viado. Tá de pomba girice comigo? I don't
1: like
0: it.
1: I don't like it.
0: Put on the go-files. No
2: Nobody should like it. Republicans drove our economy into a ditch. We got in there and we pushed and we shoved. And these guys were standing, sipping on a slurpee. And then they got the nerve to ask for the keys back. I don't want to give them the keys back. They don't know how to drive. I don't know how to drive. When you want to go forward in your car, what do you do? You put it in deep. They're going pop it in reverse. They don't wanna give me the keys back. They don't know how to drive. Don't know how to drive. I'm metaphorical car, got no brakes and no gear shift. Good old metaphorical car while we're standing in the
3: ditch, bitch.